0: Die.
1: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24.
2: Die Hamas ist keine Terrororganisation, sondern eine Befreiungsgruppe, die für den Schutz ihres Landes und ihrer Bürger
0: kämpft. Ja.
1: Die Hamas eine Befreiungsgruppe, Israel ein faschistischer Terrorstaat. Der Mann, der das sagt, trifft heute auf den Mann, der das hier
3: sagt. Die Vorwürfe, die gegen Israel da erhoben werden, sind absurd und daran kann es gar keinen Zweifel geben.
1: Heute empfängt Bundeskanzler Scholz den türkischen Präsidenten Erdogan in Berlin. Und schon Tage vorher haben die beiden den Ton gesetzt und damit klargemacht, das wird heute definitiv kein einfaches Treffen. Wie die türkische Gemeinde in Deutschland diesen Besuch bewertet, das hören wir gleich. Jetzt ist mir aber unsere Türkei-Korrespondentin Karin Senz zugeschaltet. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Senz, es gibt viel Kritik an diesem
3: Besuch. Warum findet das Treffen unter diesen Voraussetzungen überhaupt statt? weil beide Seiten ohne, ohne einander offenbar nicht können und sich dessen auch bewusst sind. Deutschland und Türkei sind einfach wichtige Partner. Von Seiten der Türkei ist vor allem Deutschland auch ein wichtiger Wirtschaftspartner. Das ist auch nochmal deutlich geworden. Ich war in den letzten Tagen auf einem deutsch-türkischen Wirtschaftstag in Gaziantep. Das ist ein industrielles Zentrum im Südosten der Türkei. Und da ist nochmal vor allem die Visa-Problematik ganz, ganz scharf diskutiert worden. Denn viele Geschäftsleute Leute aus der Türkei, die deutsche Partner haben, können im Moment nicht einreisen, weil Deutschland keine Visa erteilt oder zu wenig Visa erteilt, zu spät Visa erteilt. Da er wird von einem Chaos gesprochen und einem Vertreter einer Industrie- und Handelskammer in Gaziantep ist da auf der Bühne regelrechter Kragen geplatzt. Der hat den deutschen Botschafter angegangen, hat gesagt, das muss jetzt endlich mal geregelt werden. Ich glaube, dieses Thema wird Erdogan auch mit im Gepäck haben, natürlich neben ganz wichtigen politischen Themen. Jetzt hat Bundeskanzler Scholz schon angekündigt, er will
1: Klartext Reden. Will Erdogan das auch und kommt es
3: dann zur offenen Konfrontation? Ja, ich war letzte Woche auch in Ankara unterwegs, äh, unter anderem beim Vizepräsidenten Yilmaz und auch beim Außenministerium, beim stellvertretenden Außenminister. Und da war das Thema eher, dass man das Erdogan, sage ich mal, nicht auf Krawall ist, um es salopp zu sagen. Also Yilmaz, der Vizepräsident, sprach gegenüber mir davon, dass man ja auf bessere Beziehungen hoffe. Und auch im Außenministerium hieß es, dass man ja auch Gemeinsamkeiten habe, gerade auch beim Thema Hamas, nämlich dass man ähm, beim Gaza-Krieg, dass man das Ziel, das gemeinsame Ziel habe, dass die Spannungen sich legen müssen und dass es keine schärferen Spannungen geben soll. Allerdings, ich glaube, über den Weg, da wird man möglicherweise heute Abend schon noch mal streiten.
1: Und vermutlich auch noch mal über die Äußerungen Erdogans, die er ja sicherlich nicht zurücknimmt kurz vorher.
3: Also zurücknehmen würde ich nicht sagen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Erdogan gerade am Anfang auch nochmal selbst gleich am 7. Oktober den Angriff der Hamas auch tatsächlich ähm, insofern kommentiert hat, als dass er gesagt hat, ähm, das darf hier nicht weiter eskalieren, es dürfen nicht weitere Spannungen aufgebaut werden. Und auch Ende Oktober hat er tatsächlich auch gesagt, man verurteile Angriffe auf Zivilisten, auch auf israelische Zivilisten. Er hat also, sage ich mal, eine Wende eingeladen. Und man fragt sich, warum er denn plötzlich so extrem scharfe Töne dann auch angeschlagen hat. Und ähm, das glaube ich hat damit zu tun, dass er schon am Anfang auch noch darauf gesetzt hat, dass er eine Vermittlerrolle in diesem Konflikt, wie er auch im Russland-Ukraine Konflikt bei dem Getreidedeal einnehmen könnte und war dann doch wohl ziemlich sauer, dass die Diplomaten sozusagen alle an der Türkei vorbeigeflogen ist. Der US-Außenminister Blinken ist ja erst letzte Woche hier angekommen und hat ihn davor doch ziemlich ignoriert und auch die arabische Welt scheint nicht unbedingt begeistert zu sein. Erdogan jetzt in diesem Konflikt als Vermittler zu sehen. Und Erdogan hat auch innenpolitischen Druck. Das dürfen wir nicht vergessen bei diesem Thema. Informationen und Einschätzungen von Karin
1: Senz waren das. Vielen Dank. Begleitet wird Erdogans Berlin-Besuch von zahlreichen Protesten und einem Großaufgebot der Polizei. Der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökha Sofuolo, hat es in einem Interview kürzlich so ausgedrückt. Das wird heftig. Mein Kollege Hannes Kunz hat mit ihm gesprochen.
2: Herr Sofuolo, wenn Sie sagen, das wird ein heftiger Besuch, was meinen Sie denn damit?
0: Ja, weil in den letzten 10, 15 Jahren jeder Besuch eigentlich von Erdogan mit sehr vielen Nebenschauplätzen begleitet wurde. Jeder Besuch war sehr heftig. Und diesmal geht es natürlich äh, um einen ganz wichtigen Punkt, also unter anderem um äh, Gaza-Streit. Und da haben äh, die deutschen äh, Politiker und deutsche Politik und die türkische Politik eine ganz unterschiedliche Meinung. Und das unter einen Hut zu bringen, wird es, glaube ich, ganz schön heftig für beide Seiten sein.
2: Erdogan sieht die Hamas als Befreiungsorganisation, wirft Israel Faschismus vor. Ist es denn richtig aus Ihrer Sicht, so jemanden zu diesem Zeitpunkt in Berlin zu empfangen?
0: Na, vielleicht gerade in diesen Zeiten ist es sehr wichtig, auf, auf Diplomatie zu setzen. Und auch wenn die Meinungen sehr auseinanderfallen und ganz unterschiedlich sind, äh, haben wir gerade keine andere Möglichkeit, als im Gespräch zu bleiben, ins Gespräch zu kommen und vielleicht offen miteinander zu reden, weil alles andere äh, polarisiert die Stimmung und dann wird es dann natürlich für die Weltgemeinschaft noch schwieriger.
2: Was erhoffen Sie sich von dem Besuch?
0: Ja, dass eine offene Aussprache zwischen den beiden Ländern, bei den Partnern da ist und dass auch eine gewisse, gewisse Fahrplan erstellt wird, wie man mit der ganzen Situation umgeht. Nur diese Parolen über die Medien helfen nicht den Menschen, weder in Gaza noch in Israel. Deswegen ist es vernünftig, dass man aus dem Gespräch heraus einen Fahrplan erstellt, in dem A, äh, diese ganze Waffen äh, stillgelegt werden und B, natürlich eine langfristige Lösung, eine langfristige Lösung ge gesprochen wird.
2: Aber wie bewerten Sie zum Beispiel Aussagen Erdogans, wie ich Sie gerade zitiert habe?
0: Nein, ich teile die, ich teile die Meinung von, von Erdogan nicht. Hamas ist für uns äh, ein, eine Terrororganisation, die als solche auch wahrgenommen werden muss und auch bekämpft werden muss. Und äh, das Israel äh, als faschistisch äh, zu deklarieren, ist für für bilaterale Beziehungen natürlich sehr schwierig ist, weil kurz davor, vor diesem Anschlag, die Annäherung zwischen der Türkei und Israel sehr gut war und es hat sehr lang gebraucht, bis man sich annähert hat und man sollte jetzt nicht irgendwelche Töne von sich geben, was diese Zusammenkunft noch erschweren wird.
2: Nun hat Erdogan ja sehr, sehr viele Anhänger in Deutschland. Die religiöse Fürsorge, nenne ich es mal, für türkischstämmige Muslime in Deutschland übernimmt immer noch weitestgehend die türkische DITIB. Gleichzeitig erleben wir in Deutschland gerade einen offen zur Schau gestellten Antisemitismus auch von Muslimen. Welche Verantwortung trägt denn Ankara, würden Sie sagen, für diese antisemitische, diese aufgeheizte Stimmung?
0: Die Ankara hat die Verantwortung, sich erstmal zurückzustellen, weil das einfach ein Thema ist, was wir in Deutschland bearbeiten müssen. Antisemitismus ist ein allgemeines Problem. Es ist falsch, wenn man über, nur über importierte Antisemitismus redet. Wir haben, wir erleben Antisemitismus in Deutschland in letzter Zeit, öfters auch in Parlamenten. Deswegen ist es ein gesamtgesellschaftliches Problem in Deutschland, was auch in Deutschland bearbeitet werden muss. Und die Einflüsse aus dem Ausland sollte man entschieden entgegensetzen.
2: Aber steckt da schon auch ein bisschen die Ursache dahinter? Also wenn wir auf Ursachenforschung gehen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, spielt da die türkische DITIB und der Einfluss Ankaras eine Rolle?
0: Es sind natürlich sehr viele, sehr viele Ursachen. Deswegen erwarten wir auch von DITIB und von vielen anderen islamischen Organisationen eine Klarstellung ihrer Position nochmal, wie sie sich verstehen, ob sie sich als islamische Religionsgemeinschaft in Deutschland verstehen oder verlängerte am der Türkei. Das ist eine der Diskussionen, die die TIP auf jeden Fall intern führen muss. Das andere ist natürlich, dass wir in Deutschland endlich mal begreifen sollten, kapieren sollten, dass Juden, Muslime, Christen diese Zukunft dieses die Zukunft dieses Landes mitgestalten wollen. Und da ist natürlich Schulterschluss wichtiger, weil ich denke, dass das, wenn man antimuslimischer Rassismus bekämpfen will, kann man sich nicht aus dem Kampf gegen Antisemitismus raushalten. Die müssen einfach parallel laufen.
2: Und wie kann dieser Schulterschluss gelingen? Also was muss sich ganz konkret ändern?
0: Äh, es sind ja einige Schritte unternommen worden in letzter Zeit. Es muss mehr sein, dass man sich gegenseitig besucht, dass man Miteinander ins Gespräch kommen, dass man viel mehr Gemeinsamkeiten findet, also gerade die Juden, Muslime und viele andere Menschen in Deutschland haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Wir werden alle gemeinsam ausgegrenzt, deswegen sollten wir auch gemeinsam gegen diese Ausgrenzung in Deutschland vorgehen. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass wir das Leid auch des anderen verstehen und dass wir uns solidarisch mit denen zeigen. Sagt
1: der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Gülkay Sofuru.
2: Brutale Überfälle auf Neonazis, umfangreiche Ermittlungen, ein Mammutgerichtsprozess und eine aufgeheizte Debatte über politische Gewalt. Mittendrin Lina E. Wer ist diese junge Frau und in welchem Umfeld hat sie sich bewegt? Antworten gibt es in Die Faschojägerin, Der Fall Lina E. und seine Folgen. Der neue Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.